0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Ein Freund, ein
1: guter Freund, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt.
2: Als die Comedian Harmonists ihr vielstimmiges Loblied auf die Freundschaft anstimmten, da meinten sie mit Sicherheit zwei Beine. Doch viele Tierbesitzer würden ihre Aussage durchaus auch auf ihre vierbeinigen Lieblinge beziehen.
1: Wir haben vier Katzen. Der Pirat, das ist ein Kater, der ist auch der Jüngste und der ist eigentlich ein richtiger Einzelgänger. Der macht mit anderen nicht so viel, aber jetzt die drei anderen, die schnuckeln immer zusammen und schlecken sich gegenseitig ab. Und äh, dann legen die sich zusammen in einen Korb und schnurren und legen ihre Köpfe einander auf die Bäuche und das ist ganz süß. Ich habe zwei Wüstenspringmäuse, die eine
0: ist Nicky und die andere Lolo. Also die sind, sind beide Männchen und die sind schon sehr befreundet, weil sie schlafen beide in so einem winzigen Häuschen, obwohl es eigentlich überall Platz hat und die tun sich auch alles im Futter teilen. Wenn
1: ich denen jetzt nur ein Leckerli rein tue, streiten die nichts drum, sondern irgendeine Ma eine Maus beißt es halt durch und dann kriegt die andere die andere Hälfte. Wir hatten früher einen Hase, der heißt Hortline und dann haben wir ein Meerschweinchen dazu bekommen, das heißt Flecki. Flecky und ähm, das kleine Meerschweinchen ist dann immer auf den Rücken von dem großen Hasen gesprungen und ist darauf rumgehüpft und so und dem Hasen hat das überhaupt nichts ausgemacht und die haben sich dann auch ganz arg angefreundet.
2: Es kursieren unzählige solcher Geschichten. Vom Wellensittich, der auf Miezes Kopf sitzen darf, vom Bernhardiner, der mit einer Maus kuschelt, von halbstarken Klicken in der Hundeschule. Auch Forscher haben im Tierreich immer wieder Verhaltensweisen beobachtet, die an Freundschaft denken lassen.
3: Vor der Westküste Australiens gehen Delfinmännchen von der Pubertät bis ins hohe Alter mit dem gleichen Kumpel auf die Jagd nach Futter und Frauen und teilen ihre Beute. Entenmütter nehmen die Kinder der Nachbarin unter ihre Fittiche und lotsen sie zusammen mit der eigenen Brut durch einen Fluss. Vampirfledermäuse würgen frisch gesaugtes Blut wieder hoch, um Artgenossen, die vom Hungertod bedroht sind, damit zu füttern.
2: Aber ist das schon Freundschaft? Die Erklärungen der Biologen sind oft recht ernüchternd. So vermutet etwa der Fledermausforscher Gerald Wilkinson, dass die Vampirfledermäuse nur deshalb so großzügig sind, weil sie im umgekehrten Fall auch mit Hilfe rechnen können. Und bei den Enten, meint der kalifornische Biologe John Eady, dass die Mütter die fremden Küken einfach nicht von der eigenen Brut unterscheiden können. Biologen nehmen das große Wort Freundschaft nur ungern in den Mund. Der Begriff ist zu schwammig und stammt eindeutig aus der Menschenwelt, meint Edward Jones-Hilk, Affenforscherin an der University of California in Los Angeles. Ich denke, wir sollten das Wort Freundschaft sehr vorsichtig benutzen,
4: weil man dabei sofort an das denkt, was wir Menschen unter Freundschaft verstehen. Selbst wenn ich als Forscherin Paviane beobachte, erwische ich mich dauernd dabei, dass ich mit menschlichen Maßstäben an sie herangehe. Ich stelle mir vor, ach, jetzt versucht sie das und das zu erreichen. Oje, oh die beiden haben Streit. Oder schau an, die mögen sich.
1: Wir alle tun das. Das geht so weit, dass sich
4: mein Mann schon darüber beschwert hat, dass er auf Partys bei meinen Kollegen nicht mitbekommt, über wen wir gerade reden, Menschen oder Affen. Aber als Forscherin muss ich genau trennen zwischen meinen Vorstellungen und den Tatsachen, die sich belegen lassen. Sagen wir es mal so, es ist menschlich, Tiere zu vermenschlichen, aber es reicht nicht aus.
2: Bis in die 60er Jahre galt Freundschaft als eine kulturelle Leistung, die den Menschen zum Menschen macht. Im Tierreich hingegen, meinten die Wissenschaftler, tobe allein der Kampf ums Überleben. Doch heute wagen sich schon einige Verhaltensforscher aus der Deckung und sprechen von Freundschaft unter Tieren. Dr. Anke Adrian hat in Bielefeld eigenhändig 22 Dohlen aufgezogen. Die Vogeleier hat die Biologin aus den Nestern geklaut. Sie hält ihre Dohlen in Vierergruppen in Volieren, Männchen und Weibchen getrennt. Um sie zu beobachten, muss sie sich hinter einem Einwegspiegel verstecken, denn die Vögel sind sehr scheu. Anke Adrian ist das nur recht, denn sie will die hochsozialen Rabenvögel möglichst so erleben, wie sie sich draußen in der Natur verhalten.
5: Also es ist sehr auffällig, dass die Dolen, die befreundet miteinander sind, äh, nebeneinander schlafen. Also wenn ich morgens da ankomme, dann sitzen üblicherweise bei mir zweimal zwei Dolen zusammen. Also ich habe insgesamt vier Dolen in den Volieren. Und äh, die Freundschaftspaare sieht man sehr deutlich, dass die direkt nebeneinander sitzen ja, wenn es dann ans Aufstehen geht, dann ist erstmal Einzelgefiederpflege üblich und danach ähm, grauen sich die Tiere aber häufig auch gegenseitig. Und im weiteren Tagesverlauf sieht man, dass ähm, die Tiere auch zusammen spielen. Das heißt, ähm, Ästchen durch die Gegend tragen oder mit Blättern ähm, hin und her werfen. Und äh, der Mittagsschlaf, der bei meinen Tieren auch sehr üblich ist, so zwischen elf und drei ist dann nochmal Ruhe, äh, der wird auch üblicherweise von befreundeten Tieren zusammen verbracht. Also dann sitzen sie wieder beieinander. Und ähm, ja, der Nachmittag wird häufig dann auch wieder mit äh, Spielen oder Aktivitäten herumlaufen in der Voliere verbracht von den Tieren. Da sieht man dann auch immer mal wieder, dass äh, zwei zusammenlaufen oder sich zwischendurch treffen und dann zusammen sandbaden. Ja, und dann abends gehen die Tiere dann wieder zusammen auf die Stange und schlafen dann wieder üblicherweise nebeneinander ein.
2: Sind diese Vogelpärchen deshalb schon Freunde? Oder wirken sie nur so auf uns? Wenn zwei Kollegen jeden Morgen denselben Zug auf dem Weg ins Büro nehmen, mittags gemeinsam in der Kantine sitzen und abends wieder zusammen den Zug benutzen, heißt das ja noch lange nicht, dass sie deshalb auch befreundet sind. Professor Fritz Trillmich lehrt Verhaltensforschung an der Universität Bielefeld und ist der Doktorvater von Anke Adrian.
0: Ganz genau. Also da treten natürlich Probleme auf, dass man an vielen Stellen Aggregationen findet, die gar nichts damit zu tun haben, dass sich irgendjemand an einen Partner hält. Und deshalb schauen wir also ganz gezielt darauf dass wir uns Zweierbeziehungen angucken und bei denen es darum geht, dass die Tiere zu zweit viel unternehmen und dass sie vor allen Dingen einander spezifische Verhaltensweisen zeigen, die sie mit anderen, wenn sie mit denen zusammensitzen, eben nicht zeigen. Und das ist etwas, wo man das gegen dieses U-Bahn-Beispiel gut abgrenzen kann. Da sitzt man halt nebeneinander und verschanzt sich hinter seiner Zeitung und versucht eigentlich kein Verhalten gegenüber dem anderen zu zeigen. Und da ist die Nähebeziehung offensichtlich nur durch den gemeinsamen funktionalen Zusammenhang, dass man von A nach B will, gegeben. Und sowas gibt es natürlich bei Tieren auch, dass es also einmal eine Nähebeziehung gibt, bei der man nichts voneinander will, sondern wo man eigentlich im Schwarm sein will und dann eine, wo man mit einem spezifischen Partner zusammensetzt.
2: Um den Begriff Freundschaft einzugrenzen, mussten die Biologen auf die Fachliteratur der Humanpsychologen zurückgreifen. Eine einfache Definition ist demnach,
3: Freundschaft ist die freiwillige wechselseitige Pflege von Beziehungen. Die Freundschaft besitzt für die Beteiligten einen subjektiven Wert und ist durch Sympathie gekennzeichnet.
2: Das Problem ist nur, wie stellt man das bei Tieren fest? Man kann sie ja nicht fragen, ob sie sich sympathisch sind. Und so hat jedes Kriterium, das man an die Beziehungen anlegen könnte, seine Tücken.
0: Ganz leicht kann man sich das vielleicht klar machen daran, dass man sagt, also Freunde sind häufig und gerne zusammen, aber natürlich gibt es meinen Freund in Australien, den ich irgendwie alle fünf Jahre einmal treffe und den ich trotzdem als Freund bezeichne. Und dann kann ich über dieses Kriterium des Zusammenseins das eigentlich überhaupt nicht mehr erfassen. Und solche Probleme treten halt an allen Ecken und Enden auf. Das andere sehr schwierige Problem ist, dass es natürlich Freundschaften auch zwischen Männern und Frauen gibt. Das ist aber schon bei Menschen ja immer sehr problematisch. Und äh, bei Tieren ist es natürlich noch schwieriger abzugrenzen von sexuellem Verhalten und Fortpflanzungsverhaltensweisen. Und insofern haben wir das auch ganz bewusst ausgeschlossen. Und Frau Adrian hält also auch ihre Dohlen in eingeschlechtlichen Gruppen, also entweder nur Männchen oder nur Weibchen, um auszuschließen, dass das, was wir an Partnerpräferenzen sehen, dann wirklich irgendwas mit Sexualität zu tun hat. Denn das können wir dann beim Tier nun endgültig nicht mehr auftrennen, ob das nur freundliche Beziehungen zwischen den Geschlechtern sind oder ob das tatsächlich doch ein sexuelles Interesse ist.
2: Um herauszufinden, ob sich Dolan-Freunde auch gegenseitig unterstützen, hat Anke Adrian ein Experiment ausgetüftelt. Sie konstruierte eine Futterkiste, deren Klappe man nur zu zweit aufbekommt. Das zumindest dachte die Jungforscherin.
5: Nun haben meine Dohlnisse sehr schnell herausbekommen, dass sie, wenn sie sich verkeilen und dann gegen bestimmte Ecken drücken, dass sie auch, wenn sie alleine sind, diese Klappe öffnen können und dann fressen können. Das war sehr schwierig zu umgehen und ähm, naja, manchmal sind meine Dolen halt ein bisschen schlauer als ich. <lacht> da muss ich dann entsprechend nachziehen und ähm, versuchen, schwierigere Konstru schwierige, schwierige Konstruktionen da zu bieten, mit deren Hilfe ich dann die Dohlen überlisten kann, sodass sie wirklich die Frage beantworten, mit wem sitzt du eigentlich gerne zusammen beim Fressen. Das war mit der ursprünglichen Konstruktion nicht so gut zu machen. Mittlerweile haben wir eine andere Konstruktion, mit der das ähm, auch sehr gut funktioniert. Und äh, die Dohlen können jetzt wirklich nur, wenn sie zwei, also wenn zwei Tiere auf der Stange sitzen, dann fressen und das nicht mehr überlisten. Und das Ergebnis ist eindeutig: Die Dohlen gehen immer
2: mit ihrem Spätzle zum Futtertrog. Manche Vögel lassen den Schnabel allerdings ganz von der Futterkiste, wenn sie merken, alleine geht es nicht. Sie haben einfach keinen Kumpel.
0: Also es ist ja beim Schließen von Freundschaft eigentlich auch immer bei Menschen jedenfalls so ein Element der Freiwilligkeit, dass man sich mit jemandem zusammenschließt. Und das ist natürlich für uns auch ein ganz wichtiges Kriterium, dass nicht jede Dole unbedingt so einen präferierten Partner haben muss, sondern... Einige haben das und andere sind eben auch so irgendwie zufrieden oder vielleicht auch unzufrieden. Aber jedenfalls, äh, sie haben keinen Partner sich gewählt. Und das ist für uns ganz wichtig, äh, weil ich denke, sonst könnte man sowas unmöglich mit dem Terminus Freundschaft, auch wenn wir den ja immer mit Vorsicht benutzen, belegen.
3: Schafbock Charles würde Schafbock Mr. Softy nie im Stich lassen. Obwohl er eher vorsichtig und Mr. Softie ein alter Kämpfer ist. Als Mr. Softy mal wieder zum Rempelduell antritt, bleibt Charles tapfer in der Nähe. Nachdem sein Gefährte den Kürzeren gezogen hat, kommt er zu Charles, schmiegt sich an ihn und verharrt einige Minuten ruhig neben ihm. Er lässt die Ohren hängen, die Augen hält er halb geschlossen, die Mundpartie ist entspannt mit nach oben weisenden Mundwinkeln. Genüsslich reiben die beiden Böcke ihre Köpfe aneinander.
2: Ein klarer Fall von Freundschaft, diagnostiziert die Marburger Zoologin Anja Wasilewski. Für ihre Dissertation ist sie zwei Jahre lang über britische Weiden gezogen, immer dicht auf den Fährten von Schafböcken, Eseln, Rindern und Pferden. Rund 1500 Stunden hat sie damit verbracht, nach Freundschaftsbeweisen unter Artgenossen zu fahnden und zu notieren, wer ruht und grast neben wem, wer pflegt wessen Fell, wer kuschelt sich an wen.
3: Esel und Rinder bevorzugen Zweierbeziehungen, wobei bei den Rindern ab und zu auch ein Dritter im Bund ist. Pferde und Schafe mögen hingegen größere klicken. Rinder schließen sich vor allem mit Gleichaltrigen zusammen. Schafe favorisieren Artgenossen, die etwa gleich große Hörner haben. Insgesamt scheinen also Huftiere ähnliche Tiere als Freunde zu bevorzugen.
2: Die Biologin Meredith Bershaw hat sich auf soziale Beziehungen unter Giraffen spezialisiert. Eigentlich merkwürdig, denn die Langhälse galten unter Forschern früher als ausgesprochene Eigenbrötler. Die amerikanische Biologin kam durch einen Umweg zu ihrem Thema. Ursprünglich wollte sie herausfinden, wie Tiere auf Trennungen reagieren diese Frage untersuchte sie an Affen im Zoo von Atlanta. Die drei Giraffen im Nachbargehege waren nur ihre Vergleichsgruppe. Wir haben erwartet,
4: dass es den Giraffen egal sein würde, als wir eine von ihnen an einen anderen zu verkaufen mussten. Doch die zurückgebliebenen Giraffendamen waren untröstlich. Sie waren beide tagelang völlig aufgelöst und unruhig. Eine fing an, ständig den Zaun abzulecken. Das wurde schließlich zu einer Marotte. Ich musste dann extra ein Verhaltensprogramm entwickeln, um mir das mühsam wieder
2: abzugewöhnen. Seit damals stand für Meredith Beshaw fest, dass Giraffen durchaus soziale Beziehungen haben. Sie hat ihre Studien in San Diego weitergeführt und dort zwei Jahre lang 24 Giraffenweibchen beobachtet. Es stellte sich heraus, dass alle einen Lieblingsgefährten haben. So stupst etwa Cindy, die ältere Chocolate, besonders häufig mit dem Kopf an und leckt ihr Fell, was unter Giraffen als Freundschaftsbeweis gilt. Und sie verbringt deutlich mehr Zeit in der Nähe von Chocolate als mit anderen Giraffen. Aber was heißt schon Nähe bei Giraffen? Giraffen sind ja
4: sehr groß und sie verständigen sich mit Geräuschen in einem Frequenzbereich, den wir gar nicht mehr hören können. Das heißt, die sehen und hören sich manchmal, wo wir denken, die sind ganz allein. Also ich sehe und höre nichts, aber die Giraffe würde sagen, ja, ich bin mit den anderen zusammen. Als Mensch ist es also schwer zu beurteilen, was die Giraffe
2: erlebt. Das gilt im Grunde für alle Tiere. Auch wenn sie uns Menschen ähnlicher sind als ausgerechnet Giraffen. Bei Primaten haben die Forscher schon lang von Freundschaft gesprochen. So beschreibt die Affenexpertin Barbara Smuts in ihrem Buch »Sex and Friendship in Baboons« eine Truppe von Pavianen in der afrikanischen Savanne. Immer wieder finden dort männliche und weibliche Paviane zusammen. Sie lausen sich das Fell, dösen eng umschlungen und vertreiben sich die Zeit mit Sex. Und wenn einem Weibchen oder seinem Nachwuchs Gefahr droht, schreitet sein Freund beherzt ein, auch wenn der Nachwuchs nicht von ihm selbst stammt. Aber dreht es sich bei dieser Beziehung wirklich um Freundschaft? Joan Silk, Pavian-Forscherin von der University of California in Los Angeles, ist da skeptisch. Ja, es gibt diese Beziehung zwischen
4: den Pavianen. Aber warum und zu welchem Zweck? Ein Kollege von mir hat in Botswana interessante Studien gemacht und herausgefunden, die Männer tun sich vor allem mit Weibchen zusammen, die Neugeborene haben. Denn wenn ein neuer Pavianmann in die Gruppe kommt, versucht er erstmal alle Babys umzubringen, um sich selbst fortzupflanzen. Das ist ein weit weitverbreitetes Verhaltensmuster bei Primaten. Wenn also neue Männchen auftauchen und die Kinder bedrohen, dann entstehen diese sogenannten Männer-Frauen-Freundschaften. Aber sobald das Affenbaby verschwunden ist, interessiert
2: sich der Mann überhaupt nicht mehr für seine angebliche
1: Freundin.
2: Die Pavian-Männer sind also eher Bodyguards als Freunde. Wenn schon, dann würde Joan Silk eher von Freundschaften zwischen Affen-Frauen sprechen.
4: Einige Pavian-Weibchen verbringen viel Zeit zusammen. Sie kraulen sich gegenseitig wesentlich häufiger das Fell als andere das tun und sie unterstützen sich gegenseitig. Zum Beispiel kommt die eine der anderen zu Hilfe, wenn sie in einen Kampf verwickelt ist. Also das sind zum Teil sehr enge und auch langlebige Beziehungen. Das zeigt unsere Forschung. Aber ob man das als Freundschaft bezeichnen kann, ist nicht klar.
1: Is not so
2: clear. Zweifel meldet die Affenforscherin aus zwei Gründen an. Zum einen sind die meisten sogenannten Freundinnen nahe Verwandte, und da spricht man ja, zumindest in unserer westlichen Kultur, nicht von Freundschaft. Zum zweiten handeln die Pavianweibchen nicht uneigennützig, sondern eher nach dem Motto Eine Hand wäscht die andere, oder auf gut Pavianisch Kraul mir den Pelz, dann kraul ich dich auch. Ein Merkmal für Freundschaften
4: beim Menschen ist ja, dass man sich wirklich für das Wohlergehen des anderen einsetzt, unabhängig davon, was der für einen tut. Wenn ich meinem Freund helfe, dann nicht, weil er mir
2: auch geholfen
1: hat, sondern weil er mich braucht.
2: Wer Freunde daran misst, wie selbstlos sie sind, wird allerdings auch beim Menschen oft scheitern. Ein Mindestmaß an Gegenseitigkeit erwarten wohl die meisten. Sonst fühlt man sich irgendwann ausgenützt. In Krisen ist das anders. Da darf der beste Freund sich nächtelang seinen Liebeskummer von der Seele reden, ohne dass man ihm die eigenen Probleme darlegen muss. Und wenn die Freundin mit Grippe im Bett liegt, versorgt man sie mit Tee, Hühnersuppe und Lektüre, ohne sofort Gegenleistungen zu verlangen. Und darin sind sich Mensch und Tier doch wieder erstaunlich ähnlich. Dafür spricht jedenfalls, was die Bielefelder Biologin Anke Adrian über ihre Dohlen erzählt.
5: Also das herausragendste Beispiel fand ich, das ist ein Pärchen, die sind jetzt schon seit zwei Jahren, dass ich sie als Freunde identifizieren kann. Und der eine hatte sich verletzt am Fuß. Das ist mittlerweile aber auch abgeheilt ohne weitere Folgen. Und ähm, der wurde von seinem Freund während dieser Verletzung gefüttert und gepflegt. Also die haben nebeneinander gesessen. Das war in dem Moment sehr, sehr auffällig, dass der Gesunde kaum von der Seite des Verletzten wich.
0: Ein Freund, ein glücklicher Freund, das ist doch der größte Schatz, den es gibt.